0: Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio María. Viajaremos hoy al país de Guatemala, un país ubicado en Centroamérica. Este país es del universo de los mayas y conoceremos su riqueza cultural que se desprende de su legado. Guatemala es un país que brinda al viajero la posibilidad de descubrir un país de diverso como pocos, la feliz coincidencia de palpar al mismo tiempo, la riqueza de su tesoro arqueológico, la belleza de su naturaleza y la modernidad de sus ciudades. Bienvenidos queridos oyentes. Buenas tardes, queridos oyentes. Otro domingo para compartir con ustedes. En esta oportunidad vamos a ir a Guatemala, un país muy interesante, del Nahuatl Cautlemalán, lugar de muchos árboles. Oficialmente, República de Guatemala es un país soberano situado en el extremo noroccidental de América Central. Según su constitución, es una república democrática y representativa, organizada para su administración en 22 departamentos, su capital, y ciudad más poblada es la ciudad de Guatemala, cuyo nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción. Sus fronteras colindan al norte y al oeste con México, al este con Belice y Honduras, al sur con El Salvador Cuenta con el litoral hacia el Océano Pacífico y hacia el Golfo de Honduras. Es el país más poblado de Centroamérica, con 18.607.184 habitantes según el censo del año 22. Asimismo, el área metropolitana de Guatemala cuenta con una población de 5.301.286 habitantes y una extensión territorial de 2.253 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el área metropolitana más extensa y con mayor número de habitantes de América Central. A su vez, en la actualidad la economía de Guatemala es considerada la más grande de Centroamérica. La geografía de Guatemala tiene una gran variedad climática, a pesar de su pequeña extensión territorial, debido en gran medida a su relieve montañoso, con altitudes que van desde el nivel del mar hasta 4.220 metros por encima de ese nivel. Esto proporciona que en el país existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares, de los humedales del Pacífico hasta los bosques de montaña. El país posee una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados. El idioma oficial, el español, si bien se trata de un país multicultural y plurilingüe, en el que existen 22 idiomas mayas e idiomas como el tinca y el garufa, Hablado igualmente en el departamento caribeño de Izabal, aunque se considera en peligro de extinción. El territorio donde actualmente se ubica Guatemala forma parte del área denominada Mesoamérica y en él se empezó a desarrollar una parte importante de la cultura maya, razón por la que es también conocido como el corazón del mundo maya, extendiéndose dicha civilización a los países limítrofes. Tras la conquista de Guatemala, este territorio pasó a formar parte del virreinato de la Nueva España, como la Capitanía General de Guatemala. A partir de la independencia de Guatemala en 1821, las provincias que conformaban el entonces Reino de Guatemala y el cual abarcan a los actuales países de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Aceptaron la invitación del emperador de México Agustín Iturbide para formar parte del primer imperio mexicano, entidad política que no duraría mucho tiempo. Después de la disolución del imperio, Guatemala pasó a formar parte de la República Federal de Centroamérica junto a los países centroamericanos anteriormente mencionados. Ahí podrán darse una idea de los que no conocen este país. Lo habrán oído en la geografía, pero con detalles muy poco. Y pues algún día lo podremos visitar. No tengo el honor de conocer este país, pues espero algún día poderlo hacer. Y ustedes lo puedan hacer también. Vamos a escuchar ahora otro tema. Todas estas marimbas son de Guatemala. Para ustedes, queridos oyentes... Eh, Vamos a escuchar ahora, yo no fui, este es un tema de madera chapinas, muy interesante, eh, conozcamos esta música tan bonita que nos regalan los guatemaltecos para ustedes. visitaremos hoy como primera medida el Reino can, una joya de la arqueología. Hermosos bosques selváticos, construcciones imponentes e historias de reinos mágicos, espirituales y sagrados hacen de esta cuenca al norte de Guatemala un auténtico tesoro maya. Desde el cielo azul se divisa un extenso bosque con cientos de colores como un interminable mar de reverdecer continuamente. El clima es húmedo con un sol a pleno que resplandece sobre los árboles que entre altos y bajos forman líneas rectas llamadas calzadas o carreteras. A lo lejos, la topografía selvática rompe la armonía del llano horizonte. Nuestro destino final. Treinta minutos después, el piloto del helicóptero nos indica que debemos prepararnos para el aterrizaje y descendemos a este hermoso lugar. Ya en tierra comprendemos lo afortunados que somos. El mirador o reino Can. Es una cuenca delimitada naturalmente que se encuentra en el norte del departamento de Petén, Guatemala, en la reserva de la biosfera maya, al que solamente puede acceder por helicóptero o desde la aldea de Carmelita a dos días caminando o a caballo abarca una superficie de más de 2.158 kilómetros cuadrados y a solo 10 minutos se encuentra el estado de Campeche, México. Todavía no se destapan mis oídos cuando el notorio canto del bosque se presenta, un sinfín de aves, monos e insectos, entre ellos las cigarras. Aplíquense suficiente bloqueador y repelente, que debemos seguir nuestro camino. Adentrándonos en el espeso bosque, llegamos a las primeras estaciones. Detrás de estas se alzan pequeñas montañas de selva. Se cree que en esta cuenca se esconden unos 4.000 pirámides, pero hasta el momento unas 3.500 están en proceso de exploración. La gran mayoría de las ciudades antiguas concentradas en el reino de Cannes están por fuera de los límites del parque existente. Los expertos están convencidos de que la Maya, junto con la China, la Mesopotamia y la Egipcia, son las más grandes civilizaciones que hayan pasado por el mundo. Y para reafirmarlo, el mirador es un ejemplo contundente de la majestuosidad ...de la arquitectura maya precolombina. Esto, unido a la antigüedad de los restos que hay en la zona... ...convierte al sitio en un lugar clave... ...para la interpretación del pasado maya. Ingresamos al campamento base del Instituto Nacional de Antropología... ...e Historia de Guatemala, que inició estudios regionales... ...junto con el doctor Richard Hansen, un arqueólogo y mayista estadounidense... En 1987, este campamento se encuentra en una zona dando el impacto ambiental que ha sido mínimo. Solo se despejó el área esencial para ubicar un par de construcciones donde se encuentran los abastecimientos vitales, herramientas para la investigación y más importante aún, las habitaciones hileras de hamacas con mosquiteros protegidas por un simple techo con capacidad para 30 trabajadores, entre ellos varios arqueólogos, donde se instalan por períodos de tres meses al año hasta que son relevados por otro grupo. Algunos investigadores, el incluido, se quedan hasta seis meses internos en medio de la selva, Afortunadamente, contamos con algunos equipos tecnológicos que nos permiten comunicarnos con el mundo exterior. Mientras continuamos avanzando, nos encontramos con dos guardabosques. Ellos tienen la misión de limpiar los llamados trocopases o antiguos accesos madereros. Realizar patrullajes en busca de actividades ilegales y ocasionalmente guiar y acompañar misiones de reconocimiento e investigación. Nuestro grupo se divide entre quienes quieren llegar rápido al mirador y los que queremos caminar y ver de primera mano la gran diversidad, poco estudiada, si bien investigaciones coordinadas por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, por sus siglas en inglés WCS, han encontrado recientemente especies nuevas de loros, anfibios, algunos reptiles que no están registrados. Con nuestro andar escuchamos el sonido de monos aulladores, aves y el notorio canto de las cigarras emitido por los machos durante el cortejo para atraer a las hembras. Afirma Maynon Corton, un gran conocedor de la cultura maya que hace parte de este grupo. Cedros. Caobas dan amplitud al bosque alto y zapotal, perteneciente a su vez a los cinco diferentes tipos de bosque subtropical lluvioso, entre ellos la palmera y guanales, el ramonal, el tintal, el tipo de vegetación más abundante en esta zona, y el cibal conformado por pantanos húmedos. Sus bosques también albergan jaguares, tapires y otras especies amenazadas por la caza, el tráfico y la deforestación. Llegamos a la Acrópolis de Danta, la más grande construcción de la Re B.M. A lo lejos, un recorrido largo en escaleras nos revela una estructura majestuosa, una genuina joya, que sigue guardando tesoros de la civilización maya. Rodeado por inmensos árboles de ramones, advierto la presencia de monos, arañas, cigarras y otras especies. El mundo está despertando para que el mirador sea cuidado y preservado, anota nuestro guía. Este impresionante escenario natural abarca varias plataformas en una extensión de poco más o menos 25 kilómetros cuadrados, y hace parte del complejo oriental, que a su vez se conecta por medio de calzadas, estructuras elevadas del suelo construidas para facilitar el transporte de mercancías y controlar el flujo de agua en las zonas pantanosas, con el complejo occidental completando así el Reino Khan. Allí arriba nos olvidamos de la falta de agua y de fuerzas, del sol inclemente. Nos desconectamos del mundo virtual en que vivimos y viajamos a un mundo no solo espiritual, sino fantástico. Comenta aquí Pedro Toro, un compañero de aventura. No logro imaginarme cómo habría sido esta magnífica civilización en sus años de esplendor, cómo fue su vida y su sistema de gobierno. Este apogeo hace parte del testimonio de una herencia cultural incomparable, confirmando así por qué fue el primer estado mesoamericano, es decir, con pleno dominio de su propio territorio y dentro del cual coexistían, bajo orden social jerárquico, guerreros, artesanos, sacerdotes, obreros, etc., la ciudad del Mirador fue planificada desde sus inicios y se han encontrado numerosas alineaciones entre varios edificios, muchos de los cuales sirvieron como puntos de observación astronómica. Estos estudios han registrado fenómenos interesantes relacionados con la traslación del Sol y la Luna en ciertas épocas del año. Durante casi una hora estuvimos a 72 metros de altura sobre una plataforma de no más de 30 metros. Nuevamente vimos el inmenso mar verde. Debimos partir a conocer las demás estructuras del complejo occidental. No se esperaban vehículos adecuados para continuar el camino, por lo que necesitamos acelerar el paso y llegar al templo Garra de Jaguar. O estructura de 34 metros de 17 metros de altura, que hace parte de las edificaciones de la Plaza del Tigre. Se distingue por sus dos grandes mascarones de estuco al lado y lado de las escaleras centrales y la representa la deidad Sol Jaguar. Qué mejor lugar para almorzar. Pero vamos a hacer aquí una paradita con un tema musical para seguir conociendo ya este sitio que es de mucho interés en Guatemala. Vamos a escuchar un tema de las marimbas de Guatemala, Tapachula de Fidel Funes. Marco Tulio López en Marimbas, Guatemala para ustedes, queridos oyentes. Continuamos entonces en este hermoso, hermoso bosque, Reino de Can. Por fortuna, en el Mirador no existe ningún tipo de infraestructura hotelera. Ojalá nunca la haya. De hecho, este recorrido por la Ruta Maya se distingue más por ser una verdadera travesía y no un típico plan para el turista promedio. Son cerca de 3.000 aventureros, con un amplio criterio y dispuestos a disfrutar de la naturaleza real de la selva, que llegan por aire o tierra cada año a visitar una de las más grandes antiguas construcciones de América. Al hablar con los lugareños, tanto en la Reserva como en el Petén, el mensaje es el mismo. Nuestro deber es luchar por conservar este bosque virgen a pesar de los escasos esfuerzos que hacen instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones y corporaciones. En este sentido, vale mencionar que este año, y como forma de generar ingresos, se expondrán entre 150 y 200 piezas del mirador en el Museo Duwai, Bradley en París, anunció Recientemente, la embajadora de Francia en Guatemala, Michael Remis. Mientras tanto, el gobierno guatemalteco se encuentra en trámites para que la reserva sea reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Paralelamente, planes de desarrollo turístico y estratégica de mercado son la base de su conservación. Actualmente se llevan a cabo capacitaciones con las comun comunidades locales para formarlos en la prestación de servicios turísticos que garanticen una experiencia con altos estándares para los visitantes. En el vuelo de regreso en helicóptero, Enrique comenta cómo la zona está sufriendo una fuerte depredación arqueológica. La caza ilegal está descontrolada. El tráfico de especies en vía de extinción y el avance de la frontera agrícola han aumentado. Todas estas acciones ponen en inminente riesgo esta reserva al norte de Guatemala. Impedir que este tipo de situaciones se sigan presentando es razón suficiente para tomarse en serio la conservación, desarrollo y posesionamiento del reino Khan. Basta contemplar el atardecer desde lo alto de las pirámides o sumergirse en el pulmón verde de los mayas para advertir su grandeza arqueológica, histórica y espiritual. Así que estamos como con la Amazonía, que cada día los delincuentes se apoderan más de ella, eh, cortan árboles, siembran coja y hacen lo que quieren en una zona que debería de ser intocable. Así que, ay, yo no sé, este gobierno, ¿qué pensará hacer con la delincuente y con todo lo que se le ha venido encima? Que no puede decir nada porque, pues, Está incapacitado, definitivamente. Este hombre está incapacitado. Bueno, vamos a escuchar ahora este tema hermoso de Tapachuela de Fidel Tunis para ustedes. Iremos ahora a la antigua capital de Guatemala, la muy noble y muy leal. Ha sido destruida y reconstruida numerosas veces a lo largo de su historia, dejando como resultado una ciudad detenida en el tiempo y de hermosa arquitectura colonial que se niega a ser doblegada por la furia de la naturaleza. Como si se tratara de una leyenda, queridos amigos. Antigua vive en una tensa calma. Parece que acabara o que fuera a ocurrir algo. Sus habitantes ya están acostumbrados. Desde cada esquina, desde todas las puertas y ventanas, desde los tejados y los parques, se alcanza a divisar la figura cónica y amenazante muchas veces coronada por un penacho de humo y cenizas del volcán de Agua conocido hace muchos años por los indígenas que habitaban el Valle del Panchou como el Gran Unapu, Antigua es una ciudad que se levanta sobre la constante posibilidad de la tragedia, rodeada por 33 volcanes, algunos de los cuales se cuentan entre los más activos del mundo y en medio de una zona de constantes casi diarios movimientos telúricos, esta ciudad ha resistido a lo largo de su historia innumerables destrucciones. Antigua fue la capital de la Capitanía de Guatemala, que comprendía los estados de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chiapas, al sur de México. Originalmente la ciudad fue fundada en Xiquimchi en 1527, de donde fue Mudada apenas unos años después al valle de Almalonga, en las faldas del volcán de agua, pero esta no sería su ubicación definitiva, pues tras la fatídica inundación causada eh, por el rebastamiento del largo ubicado en el cráter, fue nuevamente trasladada al valle de Panchoy donde actualmente se levanta. A pesar de que su historia está enraizada en el Trasegar y la Catástrofe, durante sus 200 años de esplendor, fue conocida como una de las tres ciudades más hermosas de las Indias españolas. Pero la calma no duró lo suficiente y el 4 de febrero de 1773 fue arrasada por un violento terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter que dejó más de mil víctimas y la total destrucción en apenas 30 segundos de la de contar las cicatrices que han dejado el tiempo y la naturaleza magníficas iglesias de las que solo quedan en pie sus columnas. El Palacio de los Capitanes Generales en la Plaza de Armas con sus cincuenta y dos arcos de medio punto, actualmente en restauración. Las ruinas del Convento de Santa Clara, frente al ataque de las lavanderas que a pesar del tiempo y la destrucción siguen desvelando la extraordinaria arquitectura religiosa que hacía de antigua el centro católico más importante de Centroamérica durante sus años de esplendor. Incluso, los constantes terremotos obligaron a modificar para siempre el estilo arquitectónico de la ciudad, de manera que allí no existen los techos altos, ni las cúpulas en las iglesias, ni los grandes ventan ventanales, y a cambio de eso, para evitar que los temblores echen abajo la ciudad una y otra vez, se desarrollan muros de grosor excepcional junto con techos bajos y reforzados. Hoy antigua vive un nuevo renacer. Su cercanía a la capital de Guatemala, a tan solo 45 minutos por carretera, le ha convertido en un lugar ideal para el turismo y el descanso. En los últimos años, la ciudad vio cómo sus encantadoras casas coloniales fueron restauradas y convertidas en lujosos y exclusivos hoteles boutique. La Posada del Ángel es un ejemplo de esta tendencia. En cada una de sus siete habitaciones, la piscina, el comedor, la sala y la terraza, se cuida con obsesión la comodidad y la atención al huésped. Otro asombroso ejemplo de destrucción y renovación en esta ciudad es el Hotel Casa Santo Domingo, levantado sobre las ruinas del viejo convento dominico, una de las construcciones que resultaron más afectadas con el terremoto de 1773. Tras el abandono de la ciudad, los terrenos del convento fueron utilizados como botadero de escombros, por lo cual sus vestigios quedaron sepultados bajo tierra. Muchos años más tarde, en 1989, se iniciaron las excavaciones arqueológicas para recuperar lo que la tierra se tragó. Y luego se construyó un hotel, un centro de convenciones y un museo aprovechando las ruinas y respetando al detalle su vieja arquitectura. Es frecuente encontrar la contradicción de una hermosa casona restaurada hasta el más mínimo detalle. En la misma calle, los despojos de una construcción arrasada por los temblores y consumida por el tiempo. Y no solo sus muros dan testimonio de que Antigua se detuvo en algún momento, como un oasis en medio de las montañas centroamericanas. Esta ciudad se caracteriza por la tranquilidad de sus calles. En efecto, muchos de sus habitantes son hippies y bohemios norteamericanos o europeos que encontraron en este valle el lugar ideal para desarrollar sus artes, sus manualidades o simplemente para vivir en paz. Y de costumbres religiosas, como su fastuosa, colorida celebración de la Semana Santa, aún son un aspecto fundamental en su cultura. Como toda población volcada a las artes y a la tradición, en Antigua la gastronomía es uno de los principales atractivos, con docenas de restaurantes que bien podrían estar en capitales europeas como su calidad culinaria, su creatividad e innovación, como el famoso panza verde cerca del río Pensativo o el Welten, con su menú de mestizaje europeo y centroamericano. Antigua es también lugar de partida de expediciones en helicóptero, algo muy común para los turistas en Guatemala. Y quizá la mejor manera de apreciar la escarpada geografía que rodea el centro del país, con fértiles valles, inclementes volcanes y faldas montañosas que parecen esculpidas por capricho. Esta abrupta geografía la hace un escenario ideal para la práctica de deportes extremos, como la navegación en sus ríos vírgenes, el montañismo en algunos de sus volcanes cercanos a la ciudad. Subir al volcán de fuego es uno de los planes más impactantes, pues desde su cumbre a tres sesenta y tres metros sobre el nivel del mar, se puede presenciar emisiones de gases y ceniza prácticamente todos los días. Incluso se pueden divisar a lo lejos los causales de lava incandescente. Otra característica de su escalada es que después de los 1.300 metros, la espesa vegetación es reemplazada por agrestes caminos de lava seca, que han dejado un vestigio dramático de la inclemencia de su cráter. La última gran erupción ocurrió hace poco en el 2004, cuando buena parte del país quedó paralizado a causa de los temblores y la expulsión de ceniza volcánica. Diariamente parten excursiones de turistas que a caballo o caminando llegan hasta lo más alto de la cima, hasta donde el calor y la emisión de gases azufrados se lo permitan. Los habitantes de Antiguo ya están acostumbrados a vivir al pie de los impredecibles volcanes e incluso ya no le prestan tanta atención a los frecuentes movimientos de la tierra. Quizá esto sea exótico para los turistas. Pero una ciudad que ha crecido bajo la amenaza, que se ha sabido librar de la tragedia en tantas oportunidades y que hoy se levanta orgullosa como un activo destino turístico, ha dejado atrás el miedo. Cae la noche y tras el atardecer se olvida por momento la presencia del volcán. A cambio llega la fiesta. Los bares abren las puertas, a los restaurantes encienden sus fogones para dar a lo mejor de sí a los visitantes y las calles de Adoquín se llenan de paseantes disfrutando el benévolo clima de Antigua. No es extraño encontrar una banda de músicos aquí, una pequeña exposición de arte allá, un espectáculo indígena o una exhibición de Jade, que es la piedra nacional de Guatemala haciendo de la noche un espectáculo compartido por toda la ciudad. La madrugada llega con un café guatemalteco dicen que este es como que es uno de los mejores del mundo bueno, todo el mundo dice que es el mejor del mundo los de Salvador dicen lo mismo los colombianos decimos lo mismo pues claro, cada país dice lo mismo la muy noble y muy leal recibe un día más junto a sus inquietos vecinos en la clara mañana sobre el fondo de un cielo de intenso azul el volcán de agua despierta también y con un leve resoplido de humo le recuerdo a la ciudad su presencia. Son muy valientes los de Antigua. Eh, vivir ahí sabiendo que en cualquier momento ese, esos volcanes, pues son 33 volcanes, hermanos. Yo no sé cómo hace la gente para vivir en estos lugares. Es como yo admiro a los Manizalitas. ¿En qué momento ese ruido se les viene encima? Bueno, pero ahí está la misericordia divina, ¿no? Que, que no se puede olvidar uno de ella porque es, es primordial estar uno pensando en que Dios lo está protegiendo ahí de esos sitios tan peligrosos. Bueno, y he preparado otro tema, se llama Fiestas Helenas de María Concepción y Rafael Ibarra. Marina de Guatemala nos lo interpretan. Vamos ahora para Entre Callas Milenarias. Es una ciudad hermosa, eh, ubicada en el departamento de Petén, 300 kilómetros al norte de la capital guatemalteca, Tical, Es una de las ciudades más grandes construidas por los mayas en toda su historia. Así lo asegura Tomás Barriento, reconocido arqueólogo guatemalteco y doctor de antropología de la Universidad de Vanderbilt. La ciudad milenaria fue declarada Parque Nacional en 1995 y Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 1979. Sus 576 kilómetros cuadrados albergan una inigualable flora y fauna y, por supuesto, imponentes obras arquitectónicas que atestiguan el éxito que tuvieron sus dirigentes al desarrollar una sociedad compleja en medio de la selva tropical, valiéndose del conocimiento profundo que ostentaban de su entorno natural, asegura Barrientos. Tikal tiene una extensión de dieciséis kilómetros cuadrados, área que ha sido cartografiada y que incluye alrededor de cuatro mil estructuras y construcciones de distinto tipo. El exper experto advierte que el lugar dominó todas las tierras bajas y gran parte de la región maya entre los siglos IV al sexto después de Cristo. Período clásico temprano. Asimismo, estableció una alianza importante con la ciudad de Teotihuacán, hoy ubicada cerca de México, distrito federal, por lo que en esa época ambos fueron los centros más poderosos de Mesoamérica. Después de sufrir varias derrotas a manos de su principal enemigo, Calacamul, el reino serpiente, Tikal recobró su apogeo a inicios del siglo XVIII, perdón, del siglo VIII después de Cristo, y alcanzó su máximo tamaño, tanto en población como en sus edificaciones. Sin embargo, el auge duró poco, y a inicios del siglo IX después de Cristo, su dominio fue desvaneciéndose poco a poco, como muchas otras ciudades del Petén. Cien años más tarde fue abandonado por completo, pero para nunca ser ocupada nuevamente. No fue sino hasta 1848 que se supo públicamente de su existencia. En la Gran Plaza, el epicentro de todo el sitio donde se puede apreciar lo más espectacular del conjunto arquitectónico, se encuentra dos de las seis principales templos. Al este, el Templo 1, mejor conocido como Gran Jaguar, y al frente al oeste, el Templo 2, o el de las Máscaras. El Gran Jaguar fue construido hacia el año 700 d.C. por el gobernante Yasú Kawil cuya tumba o entierro fue encontrada en su interior. El templo cuarto, conocido como el de la serpiente bicefala, es el más alto, con más de 65 metros de altura. Fue el escogido por el cineasta norteamericano George Lucas para una de sus películas, ¿no? Y para dar vida al planeta Yavin, cuatro en la saga de la guerra en las galaxias. Las que vieron esta película pues, podrán dar testimonio. Al sur de la gran plaza se encuentra la Acrópolis Central, donde se puede apreciar varias estructuras residenciales y administrativas y edificios con varias habitaciones y niveles, como el Palacio de Jan Yancahuil II, también conocido como el Cielo Tormentoso, el Palacio Maler y el Palacio de Cinco Pisos. Durante el recorrido se observan nueve complejos de pirámides gemelas que fueron construidas durante el clásico tardío a intervalos de un catún 20 años y varían en tamaño, pero todas se componen de dos pirámides, una al frente de la otra en un eje este oeste. Bueno, y quiero darles otro... Ah, no, ya se me acabó el tiempo. Voy a terminarles acá esta parte. Eh, porque me va a tocar hacer un segundo programa de Guatemala porque ya veo que se me quedó la mitad de materia aquí lista para ustedes y me da pesar no contarles todo. A juicio de barriento es particularmente interesante la armonía en que fueron planificadas las ciudades mayas. Todos los edificios están orientados entre sí tomando como referencia los puntos cardinales y los fenómenos astronómicos. Muchos de sus templos fueron construidos como monumentos funerarios y observatorios, y las plazas se diseñaron de acuerdo a los conceptos cosmológicos que todavía usan los mayas de hoy. Además, agregan sus inscripciones... Y atestiguan grandes victorias militares, alianzas y otras hazañas de sus líderes, así como de los detalles de su sucesión dinástica, cuyo linaje comprende más de 30 gobernantes. Y hay una innovación hidrológica y otras cosas. Vea, voy a dejarles aquí para no correr y, y no contarles como, como si no fuera importante, porque es que esto es importante. Saber todas estas cosas maravillosas de esta gente. Y ya que no podemos ir a, a verlo personalmente, por lo menos tenemos idea. Cultura general de todo esto. Este último tema para despedirme de ustedes, queridos oyentes. Eh, tenemos el cabrito de Usumatlán, de Guillermo León. Madera Chapinas no lo interpreta. Oh, oh, Queridos oyentes, hasta aquí folclore hispanoamericano. Habló para ustedes, Lucero Zurluaga quédense con nosotros, no se muevan de este día, que ya regresamos.